1: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Abrito. você está ouvindo e assistindo a Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo você acessa em otempo.com.br interessa, também no Spotify e no Instagram, @programa_interessa. Muito bem, nosso tema do dia hoje, gente, hoje eu estou tão relax que eu estou intoxicada, depois eu explico para vocês. Hoje o nosso tema do dia é ansiedade, sintomas reais que não aparecem nos exames. nós vamos, Estamos recebendo né, o psiquiatra doutor Bruno Brandão, bem-vindo mais uma vez, doutor.
0: Obrigado, Renata, pelo convite, como sempre um prazer estar tá aqui conversando com vocês.
1: O prazer é todo nosso, ainda mais um tema né, que a gente gosta tanto de debater, que é a ansiedade. Eu divido a bancada também com... Ela que estava sumida. Estava dando rolê no The Town. Estava dando rolê no Manhã Super, né, como sempre. Mas também no 5x7. Estava de folga. Enfim, Exaca, Bem-vinda novamente.
2: Ai, gente, estava com saudade do interesse. Estava dando muito rolê mesmo. Mas estou de volta. Estou na área. É uma delícia estar aqui.
1: Muito bem. E ela, Mariela Guimarães. Oi! Achei que você fosse falar que eu era problemática, não, né? Não, não tão gosto de rotular as pessoas. Ah,
3: gente, o programa hoje é pra mim. Eu sou a mega ansiosa e eu acho que eu tenho... Que todo... Mentira, eu, é. já, eu já me mediquei, então assim, eu não tenho essa card, essas coisas, eu não acho que eu tô morrendo. Não. Eu sei que a ansiedade, eu sou só doida mesmo sou só meio doidinha. continuar. É, é, gente. Muito bem. Chegamos é conclusão é uma que, nossa, que quem mãe. não está ansioso não está vivendo, gente. Vocês vão me desculpar aí.
1: Não esse planeta. Não, 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 é, é,
3: possível. Planeta. não é possível. Não é possível. O doutor Bruno tá aqui está aqui para
1: corroborar o que eu estou falando. Mas está porque ainda às vezes não teve o diagnóstico, né? Mas nós vamos saber. Olha só, hum. vamos aprofundar no tema do dia. Mas não é todo mundo que não. Tenho conversado com umas pessoas, algumas pessoas ficam eu até perguntando assim. Você nunca sentiu nada de não. Ela falou, oh, Ansiedade? Então, é, tem gente que tem é uma bolha, né, sei lá. Não, Vamos saber? Bruno. Vamos Calma, deixa, deixa eu começar. Vai lá, vai lá. Poxa. Ansiosa, ansiosa. É. Não, eu tô calma. ansiosa. Ó, vira, essa, vira, por favor, essa ampulheta. Vou virar gordo. Né? Isso. Se você é ansioso, você já começou a sofrer com isso. A gente não quer causar isso. Mariela, para de olhar. Vamos lá. Explicação do <risos> tema do dia. Taquicardia, hipertensão, enxaquecas. Eu não vou enumerar mas é, sintomas porque quem tem vai começar a sentir é desse jeito sintomas que incomodam e preocupam muitas pessoas porém ao procurar um médico e fazer exames o resultado é bem diferente dos sintomas está tudo normal a pessoa sente que vai infartar mas ouve que está tudo bem com seu coração como assim doutor a ansiedade é psicossomática, isso significa que desordens né, emocionais ou psiquiátricas vão afetar também o funcionamento dos órgãos do corpo. Dessa forma, os sintomas são intensos, são reais, mas na hora do exame não estão mais lá. Essa dificuldade em saber o que está realmente acontecendo atrasa a busca por um tratamento e até o fato de a pessoa aceitar que está tendo alguma coisa né, que precisa de um tratamento. Os brasileiros vivem um surto silencioso de ansiedade. Como disse Marielle, o Brasil é líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade, de acordo com pesquisa da OMS, é, a Organização Mundial de Saúde, essa divulgada em 2017. tá? Agora, é, dados divulgados em agosto, né, bem mais recente, aí, pelo Instituto Ipsos, assim que fala, gente, é, apontam que 26,8% dos brasileiros foram tem diagnóstico, ou seja, né, foi identificado mesmo pelo médico é, que tem lá o transtorno de ansiedade. Muito bem. Quais sinais o corpo dá antes do agravamento da ansiedade? A ansiedade gera outras doenças, como hipertensão, algum problema no coração, a pessoa pode infartar porque está como numa crise de ansiedade, né? Tudo sobre ansiedade nós vamos falar no programa de hoje, tá bom, gente? Pergunta do dia. Você já sentiu algum desses sintomas? que a gente citou aqui, e os exames apareceram bons. Você teve dificuldade de aceitar o diagnóstico de ansiedade? Você está com algum sintoma no momento? Né? Está passando por alguma, alguma situação de ansiedade? Queremos a sua participação pelo YouTube. Esse podcast tem a sua participação se faz parte da sua vida. Interessa! Muito bem. Antes de passar para as meninas, eu vou lembrar... Já estava marcado esse programa sobre ansiedade por acaso, no domingo, a gente viu a questão do Wesley Safadão, né? Que ele fez uma pausa na carreira porque está com é, transtorno de ansiedade, né? Então está tendo crise. Enfim, ele resolveu é, parar. Então, assim, é um problema que afeta todas as pessoas de diversas idades e de diversas classes sociais. Né? Porque às vezes a gente pensa que ah, a pessoa está muito apertada financeiro para deixar ansioso, mas às vezes. Não é só esse o problema, tem muitas outras questões que envolvem. E eu quero saber tudo hoje. Começa você, que está ansiosa já, para a gente já te acalmar se precisar. Nossa, tem
3: tantas perguntas que eu não
1: sei nem qual é o Fala a sua relação com a ansiedade. Eu não tenho esses sintomas, não. Você é só uma pessoa ansiosa. Não tava
3: falando, gente. É... Mas eu nunca fui parar no hospital. Eu conheço pessoas né que já foram parar no hospital, achando que tava tendo um infarto, que ia morrer. Que inclusive eu tenho uma, umas dúvidas. Você nunca assim.
1: teve isso? Nunca. Ah, nunca.
3: assim Nunca parei no hospital por causa disso. Assim, eu sei que eu tenho crise de ansiedade. Tem hora que eu tenho em casa e eu fico meio sem lugar mas eu acho que, né, eu já tenho eu sou muito terape terapeutizada, né gente eu faço terapia desde 10 anos eu tô com 46, tem 36 anos que eu faço terapia, então eu já consigo é, identificar. identificar alguns sinais que eu vou ficar ansiosa, que eu tô ansiosa aí eu vou escutar uma música eu tenho algumas coisas que me acalmam assim, eu vou cozinhar é uma coisa que me acalma muito, outra coisa que me acalma é fazer faxina, aí eu vou pegar... É uma calma mais ou menos, né, doutor Bruno? Depois você, você... Porque assim, você vai varrendo a casa, né, eu vou varrendo a casa, aí eu falo, ah, agora eu tenho que arrumar isso, eu vou... Eu fico ansiosa porque eu não, não paro uma coisa, não termino uma coisa para fazer outra vamos supor, eu varro a cozinha. Aí eu falo, a pia está suja, está é,
1: tem aquele negócio perfeccionista. Perfeccionista. Ah,
3: é. Então, aí eu vou lavar a pia. Aí eu falo, ah, gente, eu não parei, não terminei de varrer a casa. Aí eu vou varrer a casa. E essa minha falta de conclusão das coisas me deixa um pouco ansiosa. É uma outra coisa que eu, que eu percebi, né? Final de semana passada, eu ia viajar no feriado. E aí eu tinha que arrumar a mala. Aí eu falei, gente, eu tenho que arrumar a mala. Sentada no sofá. <risos> eu tenho que arrumar a mala. Ai, meu Deus. Aí fui falando, Mariela, você tem que arrumar a mala, mas aí você tem que acordar. Você não vai acordar a tempo, que você tem que viajar cedo. Vai arrumar a mala. E eu me, eu me auto-saboto. Você vou, procrastinou. Eu, me, eu vou procrastinando, não arrumar a mala. E na hora que eu arrumar, vou arrumar a mala, eu já tô meio nervosinha. Assim, falar, ai, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Eu não vou conseguir acordar. Eu... Aí eu acho que é uma coisa mais.
1: Ah, o meu sintoma é mais na cabeça. Uhum. Não é físico, que eu, eu vou acho que pedir é uma. Eu o doutor para analisar, mas com, comparando com a minha situação, não de hoje, mas uma. Por exemplo, eu não tinha nada na cabeça. Ah, estou tranquila, estou de boa. E peguei uma vez um trabalho que eu tinha que entregar, tipo, uma bíblia em dois dias. E eu me lembro que eu saí e tinha que fazer fuçar no arquivo físico de um jornal não é esse aqui no caso era uma outra e eu nem trabalhava aqui e eu tinha dois dias fazer isso quando eu saí no último dia eu fui direto para o hospital que eu estava sentindo meu coração esquisito aí eu falei com a minha irmã falei, eu não tô conseguindo dormir meu coração tanto tô... tá esquisito vamos lá chegou lá o meu f0 ela estava assim Falei, eu acho que não tá certo. Aí ele, é não, não tá certo, não. É, mas assim, tá tudo bem, pode ir embora, ele só tá batendo errado. Aí eu falei, mas doutor, ele tá batendo, batendo errado, errado e, tá... e você acha que eu vou embora tranquila? Que ah, tá não. Errado. Então eu falei, você me dá um remédio. Pelo menos para agora, porque eu não vou tá bater errado, não vou nem sair daqui. Aí pronto, não tive mais esse sintoma nunca mais na minha vida. Mas você toma remédio? Não. Na isso época você tomou? Não. Também só não. na hora, porque eu falei, ah tá, conserto o coração, que bota, ajusta aqui não, o relógio, conserto, né? Cara. E aí, mas eu nem sabia o que, que era isso. E aí depois de algum outro tempo, numa outra situação, eu tive alguns outros sintomas mais físicos. Na cabeça tava assim, também que né? não tá tudo bem, não tava. Mas, assim, aí começa aquela coisa do nada. Você começa a ser faltear, tá ali no uhum. trânsito, aquela coisa. Uhum. O coração uma tá acelerada Então, é pra ele mostrar mesmo essa diferença entre nós, Os doutor. tipos, né? É, mas de... hoje eu tô bem, tá, gente? Por enquanto. Eu tô Nesse mais ou momento. menos.
0: <risos> então, é, ansiedade é um termo genérico que engloba uma série de transtornos. Que tem componente um componente mental, que, que envolve muita questão dos pensamentos... <risos> um componente físico, fisiológico, que envolve o corpo, um componente emocional, que é aquele componente é, mais subjetivo, não estou sentindo bem, não estou legal, e por fim, um componente comportamental. Então, uma pessoa no estado ansioso, isso interfere a forma como ela pensa, a forma como ela sente emocionalmente e também fisiologicamente, coração, é, respiração, taquicardia, palpitação e também comportamento. A depender do transtorno, pode predominar mais um quadro mental, por exemplo transtorno de ansiedade generalizada é, preocupações intensas né? eu tenho que viajar, tenho que arrumar e se der errado, se chover será que que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou fazendo errado? O perfeccionismo que vocês falaram aí, a procrastinação é um fenômeno muito mais mental do que corporal inclusive o fato de se preocupar demais ele meio que protege a pessoa dos sintomas físicos de curto prazo porque, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que não experimenta tanto esses sintomas aí que você falou, esses sintomas agudos, né? Taquicardia, coração acelerado, coração acelerar taquicardia, mas palpitação, sensação que coração está saindo pela boca, tonteira, tremor, sensação de queimação. A pessoa com, a, com ansiedade generalizada, com essa ansiedade que é mais mental, ela não experimenta esses sintomas dessa forma, tão intenso. Mas quando você conversa, ela tem sintomas físicos também, mas não é tão intenso. É uma queimação no estômago, é um refluxo, é uma dor de cabeça crônica, é uma sensação de cansaço, é alteração do sono, é um peso nas costas, é a musculatura doendo. Ou seja, não tem esses sintomas do jeito que você leu aí, tão intenso, que eu estou aqui agora e de uma hora para outra eu, 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 eu sou inundado por esses, por esses sintomas. Mas os sintomas eles estão ali de forma mais Crônica. Quando a gente pensa nesses sintomas que você descreveu aí, a gente pensaria mais no ataque de pânico, transtorno do pânico, as fobias. Já a ansiedade mais mental está muito mais associada com a preocupação. Transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de separação. O próprio transtorno obsessivo compulsivo, que hoje não entra mais nos transtornos de ansiedade, tem esse componente uh. mental também. Então tem essa diferenciação. Ansiedade é, mexe com a forma como a gente pensa, como que a gente sente e como que a gente comporta. A depender do transtorno pode predominar mais uma ansiedade mental mais uma ansiedade é, fisiológica. Olha gente, só, eu
3: gabaritei. Eu, eu gabaritei Tudo. também, mas sabe aqui é, me, me só assim. é. Não, Eu só fui colhendo porque eu falei, pelo amor de Deus. Dor de cabeça, Deus. check. Dor check. de estômago, check. Dor na Semana pescoço, passada, check. Cara, eu
2: faria essa viagem no feriado com meu filho agora pro feriado, né, de, de 7 de setembro. E a gente marcou de ir para São Paulo, para ir naquele festival de tal e tal, tal, tal. E na semana passada, à medida que eu lia na internet relatos de pessoas que estavam passando muitos perrengues nesse festival, eu comecei a ficar tensa. E aí eu tava assim, bom, não tive síndrome do pânico, porque foi tratada, tô curada, graças a Deus, porque eu não tive nenhuma ida pro pronto-socorro recente, né? Mas já tive isso várias vezes. <risos> recente, recente, vamos Já tive isso. Já fui parar lá na Médio menino, ah. falar o nome coração do coração tá batendo errado ah, coração também, coração batendo errado, <risos> respiração descoordenada. Chegou lá, fez o eletro, não sei o que falou, moça, vai embora. Bem, você tá só ansiosa, vai para casa, toma só. um remédio. É, é, Isso que é, que eu é não só
3: é o ó né? Você tá ali querendo seu o coração, é só tá batendo errado. Você tá só, passando mal. mas é perto de o que você tá comparando uma pessoa que tá sem o coração, que precisa de um Ai. transplante, e eu que tô só ansiosa. Porque quando você tá ansioso, você acha que você vai atenção, morrer, né? Mesmo. Assim, eu nunca passei por isso porque o meu, o, meu, o meu é outra coisa, né? O meu é da cabeça. Às
2: vezes bota só um sorinho ali para você para dar uma ideia que você tá acalmando, também tá fala, não, toma um sorinho aqui, dá uma hidratada e depois vai para casa. Mas enfim, mas aí sabendo desse é festival, eu já tomei soro, cara, de graça, não, mas é meio assim, de graça, foi né? Uma eu coisa acho. tipo assim, é placebo, é tá? É... Tô um lá uma vez, É,
1: né? faz um placebo. Ah, não, mas aí, onde é que onde é o lugar bom pra gente ir? Quando tiver que vai <risos> sustório, que ninguém vai falar que é só um trenzinho, Porque uma, eu uma acho bobagem, que, que, hospital, que ninguém vai dar soro. O hospital acaba comparando <risos> com as pessoas né, que tá estão com doente, fato, não né? você também é. quem Eu também estou é doente. O adoecimento mental, mental é, não é visto da mesma forma que a pessoa chega lá espirrando. Às vezes é muito ah. pior para quem não está aparecendo.
0: É, porque assim, a função de um pronto-socorro, isso as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né? É urgência e emergência. O, emergência é proteger a vida, evitar que aquela pessoa morra. E urgência é tirar aquela pessoa de um sofrimento. Mas claro que quando a gente vai num, num ambiente, a gente quer ser acolhido, e deve sim ser ouvido, mas muitas vezes o, o serviço ele não ele não, não, não dá conta de atender toda essa demanda. Então, não estou justificando condutas erradas, desastrosas, não é isso? Mas não é função de um pronto-socorro tentar entender toda a sua história. Olha, está infartando? Não está. Está sofrendo muito de ansiedade? Toma esse remédio aqui e melhora. E vai caçar um
1: psiquiatra. E depois
0: você procura um médico. Agora, um ponto interessante é que esses ataques de pânico, normalmente a pessoa vai sim buscar um cardiologista, um clínico, e só depois de muito tempo ela vai cair num psiquiatra, é, e, e esse tempo, costuma, estatisticamente falando, costuma demorar em torno de 10 anos, tá? Uhum, A pessoa fica fazendo uma caçando peregrinação, caçando, anos. caçando, achando que tá... Depois de 10 anos, talvez, isso em média, né, gente? Uhum. Isso é um dado estatístico. Em torno de 10 anos do início do, do problema, até ela buscar, de fato, um, um tratamento. Mas o início mesmo deve, sim, ser com o clínico geral, deve, sim, ser com o cardiologista, porque os sintomas, eles são muito parecidos com uma série de doenças, troboembolismo pulmonar, infarto agudo do miocárdio, às vezes até um, um, um AVC, é muito igual, é muito idêntico. Isso entra no, no que em medicina a gente chama de diagnóstico diferencial. Né? Olha, eu estou pensando que é esse problema. Quais são as outras doenças que parecem com esse problema? Eu listo essas doenças e vou, e vou descartando.
2: Gente, agora que me dei conta. Calma aí, desculpa aí, doutor. Eu não terminei <risos> de responder. Eu tive enxaqueca. A semana passada inteira, eu tomei medicação a semana passada inteira e a dor de cabeça não passava. E aí eu me dei conta que era uma crise de ansiedade. Tive náusea, dor de estômago, tive tudo. A semana toda, até chegar a São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu cheguei sem salva com meu filho, eu sosseguei. Passou
3: ah, tá tô... tudo! Não, eu tô chocada que são 10 anos, assim. Como assim? Porque também é existe uma anos. dificuldade
1: das pessoas aceitarem, né, doutor?
0: Sim, e aí você tocou já num ponto que envolve também é, é, essa aceitação faz parte do tratamento não medicamentoso. Então, assim, quando você falar assim é só uma ansiedade, né? Fica parecendo que a pessoa está menosprezando o sintoma do outro. Mas o tratamento envolve o próprio paciente falar com ele mesmo. Olha, é só uma ansiedade, porque na hora que ele entende que tudo aquilo que ele está sentindo é uma ansiedade que de fato ele não está morrendo, a tendência é que você, é, é, que você quebre essa ansiedade, porque como que dá a origem desse transtorno? Estímulos externos ou internos, por exemplo, a Zacarone foi fazer uma viagem lá com, com o filho dela. Aí, alguma coisinha ali, no, sei lá, o coração dela bateu um pouquinho diferente, teve uma, palpitação, uma palpitaçãozinha, deu um friozinho na barriga, ai meu filho, não sei o que, será que vai estar vai, vai tá bom, será que não vai estar? Tá? Isso foi um estímulo, que, ou pode, pode ter vindo interno, ou mesmo o filho dela que falou, ai não vou mais, não sei o quê, enfim, né? gerou nela um grau de estresse. E aí ela tem uma resposta no corpo. Isso acontece com todo mundo. Acontece comigo, com você, com todo mundo. Você tem um estímulo interno. Normalmente, na maioria das pessoas, ai, me deu um desconfortozinho aqui e tal. E isso já passa. No caso do ataque de pânico, que pode culminar depois com um transtorno de pânico, que tem diferença, a pessoa foca naquilo. E aí ela começa a ter um estado de apreensão muito grande e ela foca no corpo. E ela cria o que a gente chama de interpretações catastróficas. Tanto uma catastrofização física do tipo, estou morrendo, estou tendo um derrame cerebral, vou infartar, ou seja, está catastrofizando algo físico, como também uma catastrofização mental, estou enlouquecendo, estou perdendo o controle, medo. Tem, tem pessoas que falam, estou achando que estou ficando psicótico, não estou vendo mais a realidade, um sintoma que é descrito, né, despersonalização e desrealização, despersonalização é uma estranheza de quem é a própria pessoa, desrealização, uma estranheza do ambiente. Então a pessoa começa a interpretar de forma errônea os sintomas que ela está sentindo e também tanto a, a questão física como a questão é, é, mental, de enlouquecer. E é essa interpretação todinha que está alimentando o transtorno. Quanto mais ela pensa que está morrendo, mais os sintomas se, se intensificam. Os sintomas se intensificam só confirma que de fato ela está morrendo mesmo. E aí fica um ciclo, que é o que a gente chama de ansiedade da ansiedade. E quando a pessoa experimenta esse ataque de pânico por uma vez, é muito fácil ela desenvolver um medo de ter ataques. Então é o que a gente chama de ansiedade de ansiedade. Ela fica com medo de ter ataques. Ai, vou lá, não interessa, mas se eu tiver um ataque de pânico lá? Ai, vou lá na padaria, mas se eu tiver um ataque de pânico lá? Ai, vou num show, mas se eu tiver um ataque de pânico lá? Então ela desenvolve o um medo do medo. Ela tem um medo de ter ansiedade. E aí a vida toda começa a ficar comprometida. Quando a própria pessoa fala, é só uma ansiedade, não no sentido de menosprezar, mas é diferente. Você experimentar uma ansiedade é desconfortável, mas é diferente você estar tá tendo um derrame, por exemplo. Uhum. Então, quando você consegue, quando o paciente consegue entender isso, meio que a ansiedade já vai lá embaixo.
2: Isso foi parte do meu tratamento, Não, doutora. Foi. que a minha médica, na época, ela mencionou, ela falou, hey, eu preciso que você reconheça, é, o gatilho e os sintomas. E à medida que você reconhece os sintomas, identifica aqui, da última vez, foi isso que você teve, você foi ao hospital, fez os exames, você percebeu que não era nada, você tem que começar a trabalhar dentro da sua cabeça. Olha, é só uma crise de ansiedade nesse momento, eu vou focar em outra coisa, vou direcionar minha atenção para outra coisa. E de fato, arrumar a casa é uma
3: alternativa. É. E assim, aí, ontem, gente, eu tava... Passou o papo segundo e eles fizeram um bloco sobre ansiedade. Eu achei que é muito curioso quando a gente eu vejo um programa que tem o tema do, nosso da semana. E aí o, o Felipe Andreoli tava lá e falando da ansiedade. E assim, gente, eu sou ele feminina, né? Que ele falou assim, no carro. Eu sou a Galvão Bueno do carro. Eu vou narrando. Vocês já viram os <risos> vídeos aí, deu de patetinha, né? Patetinha. Uhum. É, que eu sou assim. <risos> Vai virar, não vai dar seta. Olha isso. Eu vou ficando ansiosa ah. pelo que o outro faz no trânsito. O trânsito me deixa muito ansiosa. Uma outra coisa que me deixa muito ansiosa... Mari. é quando é Muito, muito. Assim, do, na história do Detal, assim, na hora que eu vi essa, o Detal e todas as coisas, eu falava assim, gente, eu, eu já chego sofrendo de ter que ir embora. Sabe? Porque eu falo, nossa senhora, se tá cheia assim, como é Imagina que vai ser pra gente ir embora? embora? Meu Deus, eu não vou conseguir pegar o Uber, eu não vou conseguir... E aí eu começo a ficar sofrendo e aí. E por isso eu não saio de casa. Exatamente. Ninguém então eu, eu começo a ficar é. Exato, eu começo a evitar de sair, porque eu falo, nossa, eu vou chegar lá, não vai ter cadeira. Eu já problematizo. Eu já vi ela falando isso comigo. É, eu já Ai, problematizo. Não Ai, não vai ter cadeira, vai ser difícil, vai ter fila. Aí eu não vou. Porque eu já
1: evito o sofrimento. Ah, mas eu também não vou, não. E não é nem de sofrer, é que eu não quero ficar sem Uber, no fim. Pois é, mas aí você <risos> deixa de aproveitar o negócio. Mas aí eu vou em outras
3: coisas. Não, mas aí o que, que eu tô. O que que eu, qual que é o meu remédio atualmente? Como eu já consigo identificar isso? Igual eu falei, ah, vou num em, em festival. Eu vou contratar uma pessoa que vai me levar e vai me buscar. Então, assim, eu já Entendeu? Que aí eu já marco num lugar um pouco mais afastado, que eu vou a pé pra gente não pegar tanto trânsito. Então, né, gente, são 40, acho que 46, 46 anos já te, me entendendo. Então, existem coisas que eu já consigo é, identificar. Mas aí tem outras que não consigo, <risos> aí eu fico em casa mesmo. Entendeu? Eu falo assim, não, não sei o que, que vai acontecer ali, não vou. Não quero, não, não quero. É o medo do medo. Eu tenho medo... De ter algum tipo de probleminha lá. E aí eu fico muito doida. O muito doutor,
1: doida. E eu tava, eu tava vendo minha cara aqui no vídeo pra você, eu tava péssima. assim... A <risos> a cara é, é toda, né? <risos> não não é verdade, ver. eu não tô olhando com essa cara, é, é mentira. É, tá assim, ela olha doutor, assim, gente. É cara assim. é toda, olha. Doutor, é, e é muito comum a gente ver assim, ah, o fulano tem diabetes. O outro fulano tem pressão alta. Mas não se assim, as pessoas têm dificuldade, ou às vezes não sabem como falar, o fulano tem ansiedade, o fulano tem depressão. As pessoas têm, parece que, medo de falar, não a pessoa que tem em si também, essas às vezes não querem expor, diferente de nós aqui. <risos> tem gente que não quer expor, e ninguém é obrigado a expor é, suas questões pessoais mesmo. Mas assim, é porque me sou é estigmatizado, né? Porque assim, a pessoa que tem diabetes tem problema falar mas a pessoa que tem um processo de ansiedade um transtorno de ansiedade ou, ou, ou outros vários né que são vários é, não pode falar né doutor só Perante completando a família, aqui eu né? acho que
3: vê se tem a ver o que eu acho dessa história é que tudo que tem a ver com saúde mental é mais estigmatizado né porque falar é doido a pessoa é doida se você tem diabetes você só tem diabetes Agora, quando você tem alguma coisa aqui na, na cabeça, as pessoas acham a psicóloga a coisa de
1: maluco. É como é. se a gente tivesse culpa sobre as, essas coisas e a pessoa que tem diabetes não tem culpa. Então, é do corpo, como se não fosse, entendeu?
3: Antigamente, o doido não ia para um, Ficava preso, uhum. né?
0: É porque, assim, é, quando a gente fala em mente, a mente é um produto do cérebro. O cérebro é um órgão. Se você entrar agora no laboratório de anatomia, você vê o cérebro. É, o cérebro produz a mente. Por exemplo, se tem uma lesão cerebral, um AVC, um trauma, isso pode repercutir na saúde mental, repercutir no comportamento, repercutir na mente. Agora, se eu te falar assim, pensamento, memória, atenção, concentração, né, você não consegue ver, você não consegue entrar num laboratório e ver isso. Mas isso é um produto do cérebro. E a gente tem uma dificuldade de... De, de fazer um pensamento mais abstrato, de conseguir ver sofrimento, aquilo que a gente não vê. Então, se eu vejo uma lesão no cérebro, se eu consigo ver ele, olha, a pessoa tomou um tiro na cabeça, tem uma lesão, eu entendo. Agora, se eu não consigo ver essa lesão, a gente tem um pouco mais de dificuldade de aceitar isso. Uma pessoa que está triste, está triste porque quer. Uma pessoa que está ansiosa, está ansiosa porque quer. Uma pessoa que está com medo, não deveria estar com medo. E a gente começa a julgar, colocar o que a gente acha Depressão é mimimi. Depressão é mimimi. E acaba sendo um certo egocentrismo também da pessoa que julga, porque ela parte do princípio: se eu nunca tive isso, e se eu não, nunca tive isso, se eu não consigo entender, é frescura. Se eu já tive, se eu consigo entender, não é frescura. É, é, é um olhar muito autocentrado também de quem, de quem julga. E eu acho
3: interessante, assim, porque quando a gente tem um diagnóstico, eu acho que tem muita gente aí. A Letícia Sabatella, outro dia, descobriu que tem autismo com mais de 40 anos, tem uma outra pessoa também que descobriu isso, tem pouco tempo. Gente, eu sou doida para ter um diagnóstico desse, eu fui perguntando assim, né, a Renatinha, que é, é a coitada, eu falo, Rê, hey, você acha que eu tenho TDAH? Ela, Mariela, para. Eu falei, então eu sou bipolar, eu quero me pôr numa caixinha. Porque aí você tem uma resposta. Exato, sabe? Pra então quando a pessoa me tá. falou assim, você é ansiosa, eu falei, ai que bom. Porque eu descobri o que Sim. que eu tenho e aí eu posso tratar, né? Ou eu posso entender o que que acontece comigo. Quando eu não sei o que que a gente, né? Quando a gente não sabe o que que a gente tem, fica difícil, porque. Aí é isso, eu falo, né, nah, gente? Eu sou doida, né? Psyqui tá mais então, Às
1: vezes, quando é, a pessoa tem um diagnóstico, vamos supor, da ansiedade, um transtorno de ansiedade. Né, ou pânico em si, a pessoa pode também não aceitar e não acreditar né, que não, não é possível, eu sou uma pessoa sempre fui tão centrado ou centrada, sempre fiz minhas coisas, não, eu não tenho esse negócio não, Vai. a própria pessoa pode sim, falar isso, eu enfereço, então eu não tenho meus exames tão bons, não tem que preocupar
0: é, Na verdade, o, o, o padrão mais comum é os exames estão bons, então eu vou procurar outro médico, porque esse hospital está errado.
2: Mas não seria interessante ouvir uma segunda opinião também? Sim, é, segundo, mas a sim. Tá... O problema é que não
0: ela quer tá terceira, quarta, quinta, <risos> sexta, décima, vigésima. Né? A
1: pessoa, pessoa quer é uma doença claro. que ela é. possa tratar de forma fácil, Exatamente. rápida. Tomar 14 é, ela dias quer tomar um denegripe ali para resolver. É rápido em seis dias. Querem
3: remediar e não, não é? querem não querem cuidar da causa é. da história. Não, mas quer né? remediar quer, rápido, né?
1: rápido também. É porque isso. às vezes precisa mesmo, mas é, querem rápido.
0: Porque, porque parte do problema do, do transtorno do, do, do pânico, do, do ataque de pânico, depois a gente vai falar do transtorno, é, é isso que eu falei. A pessoa tem, tem uma sensação física, ela faz uma interpretação errônea e através dessa interpretação errônea, errônea reforça os sintomas físicos. Mas parte disso é uma intolerância é a, 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 uma intolerância da pessoa a experimentar ansiedade. Como assim uma intolerância a experimentar ansiedade? A gente está falando aqui ansiedade, ansiedade, ansiedade o tempo todo, mas nas entrelinhas o que a gente está dizendo é transtorno de ansiedade, ansiedade patológica. Porque aqui daria um programa inteiro para a gente falar só da ansiedade normal. Ansiedade é um fenômeno normal. Quando, quando Marielle fala, ah, eu, eu, eu sou ansiosa... A Zacarone fala, ah, eu tive uma crise de ansiedade... A gente já está pensando numa ansiedade patológica, tá? Ou talvez até não, aí teria que ver caso a caso. Mas é, o transtorno de ansiedade em si, ele está muito associado com a incapacidade, não, mas com a intolerância de experimentar a ansiedade normal. Então, por exemplo... A Zacarone foi lá viajar com o filho dela, aí começou a ter uma ansiedade. Se ela não tolera muito bem aquela ansiedade, isso vai crescendo, crescendo, crescendo por conta da ansiedade, de ter ansiedade e realmente vira um transtorno de ansiedade. Agora, a partir do momento que ela desenvolve, que ela pode fazer um treinamento para isso, ou às vezes até vai precisar de medicação também, que ela começa a entender, ela começa a aceitar aquela ansiedade, ou seja, tolerar mais a ansiedade, a ansiedade vai perdendo força. Então, parte do problema é uma intolerância à ansiedade normal. Porque todo mundo acaba experimentando aqueles sintomas desconfortáveis em algum momento da vida, em alguma situação de estresse. Só que, no pânico, a pessoa cria toda uma narrativa em, si, em cima daquilo ali, quer se livrar daquilo ali de qualquer jeito. E aí, quanto mais você tenta fugir de algo, mais ele cresce.
1: Ô, doutor. E quais que são os sintomas, doutor? É, Para as pessoas, a gente tem que se conhecer e tem que entender também, conhecer as doenças, claro. E conhecer os sintomas que podem, a, a, podem ocorrer. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa pode sentir antes de uma crise? Que vão indicar que ela... Porque não vai, tem gente que começa a sentir devagar e tudo vai piorando. Ou tem gente que vem tudo de uma vez. Como é que é? Quais são esses primeiros sintomas que a pessoa deve ficar alerta e, ao mesmo tempo, tranquila de pensar. Olha, só uma ansiedade e tudo mais.
0: É, o ataque de pânico em si, ele é de início abrupto, ele é descrito como um surto abrupto de uma série de sintomas físicos, que eu vou falar aqui, associado a poucos sintomas mentais, mas predomina a parte física, então a pessoa está tranquila, do nada ela começa a experimentar taquicardia, que é o coração acelerado, palpitação, que é uma espécie de arritmia benigna, que a pessoa descreve muito como sensação que o coração está saindo pela, pela, pela garganta, um aperto no peito, um abafamento, sensação de falta de ar, uma respiração acelerada, tremores, sensação de desmaio, então esses são os principais, é, parestesias, queimação no corpo, esses são os principais sintomas físicos. Associado com esses sintomas físicos, a gente tem alguns sintomas mentais, que é medo de morrer, enlouquecer ou perder o controle, despersonalização, que é uma estranheza de quem a pessoa é, e desrealização, que é uma estranheza do ambiente. Mas quando a gente olha para esses sintomas, se você pegar no livro e olhar para esses sintomas, os sintomas mentais nada mais são, do que, nada mais é do que uma interpretação dos sintomas físicos. Então, eu tenho uma série de sintomas físicos e aí eu crio uma interpretação para eles. Tô, estou morrendo, estou enlouquecendo e estou ficando louco. E essa interpretação que alimenta eles. Então é um surto abrupto, que normalmente não dura mais do que meia hora, ele vem como uma onda... E depois passa. Se a pessoa falar assim, não, o meu ataque de pânico dura um dia inteiro. Então, isso não é um ataque de pânico. Pode ser que ela esteja num estado é, mais ansioso, mas ela não tem esse surto abrupto. Isso aqui é o ataque completo, normalmente a pessoa vai ter todos esses sintomas, pelo menos quatro. Mas muitas vezes a pessoa não, não configura um ataque completo, mas ela tem só dois sintomas, três sintomas, um aperto no peito, um coração um pouquinho acelerado e já parou por aí. Então isso é um sinal de menor gravidade. Mas é basicamente sintomas físicos e num primeiro momento não deve de fato procurar o um psiquiatra, deve procurar um clínico geral, um cardiologista, porque às vezes pode ser sim. Pode ser um infarto e a pessoa está achando que é ansiedade. Tratou ali, não é infarto, não é nada... Como a Caroline falou, mas não quero, uma segunda, não quero uma segunda opinião? Pega a segunda, pega a terceira, pega a quarta e aí já vai parando, porque senão... <risos> aí desiste, amigo, é isso mesmo. Aí já é, é. Aceita Aceita o diagnóstico. É, porque senão a pessoa fica numa vida, e aí é comum as pessoas, se der tempo da gente falar de tratamento... Mas Tem é, que dar. É comum as pessoas começarem a adotar comportamentos de segurança. Quais que são? ir em vários médicos, comprar aparelho de pressão. Eu já tive um paciente que alugou uma casa do lado do hospital. Para ter, ter essa... Olha, se eu passar mal, tem um hospital aqui. Vocês né? lembram do início do programa? Você
1: é sempre muito prudente, né? Ele é prudente,
0: mas é uma prudência <risos> até demais. É exagerado. Né? Aí acaba gerando prejuízo. E a ansiedade tem um componente, como eu falei no início do programa. É mental, um componente fisiológico, mas tem um, compor um componente comportamental. E o que Marielle falou, eu já não saio. Olha aí o comportamento atuando. Essa pessoa comprou uma casa, alugou uma casa próximo de um hospital. Então tem toda essa questão de comportamento que acaba reforçando o diagnóstico. Tem paciente que compra aparelho de pressão, aparelho glicosímetro para ficar medindo glicemia toda hora. E isso não faz muito sentido quando a gente pensa em termos de tratamento.
3: Doutor, eu, na matéria aqui, tá falando que existem dois tipos de transtorno de ansiedade, né? Que é o de, da ansiedade generalizada e o obsessivo compulsivo. Qual que é a diferença? Existe uma diferença entre esses dois? Existe uma diferença de sintoma? Ou mais, é a mesma né? coisa?
0: É, tem mais. Aí, na, na, na matéria, eu, eu falei, assim, do, dos dois principais, para a gente separar os dois grupos, que é aquele, aquela ansiedade mais mental foca mais na, no, no aspecto mental, transtorno de ansiedade, ansiedade de separação, mutismo seletivo, que acontece mais em crianças, seriam esses mais da esfera mental. Os transtornos mais associados com os sintomas físicos, o principal é o transtorno do pânico, o ataque de pânico também. Uhum. Aí você falou, toque eu acho que você confundiu. O transtorno obsessivo compulsivo, ele já foi retirado do capítulo dos transtornos de ansiedade. Mas uhum. tem muita relação Tá? existe uma relação, porque no toque a pessoa tem um pensamento intrusivo aquilo gera uma ansiedade uhum. nela, né? olha esse copo está desalinhado, eu fico olhando para ele aí isso me gera muita ansiedade, aí eu tenho que alinhar o copo uhum. aí ó, o celular da Renata está tá torto eu tenho que ir lá e arrumar ele só que hoje percebeu que não gera só ansiedade, às vezes pode gerar raiva às vezes pode gerar nojo e então foi retirado os transtornos de ansiedade, porque não é só a ansiedade que acontece, mas tem uma relação muito grande com a ansiedade também.
3: Ah, eu já tinha me encaixado aqui, ó, no obsessivo compulsivo, que eu fico, eu tenho pensamentos repetitivos. Tem muita relação. E aí eu vou ficando ansiosa, que eu falo, vai acontecer tal coisa. Ah, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se eu falar com a pessoa, ela vai me responder desse jeito. Eu tenho muito, sabe? E aí eu mas já ansiedade,
2: fico... eu acho que até no, no, no budismo, eles falam que justamente é o medo do futuro, e o futuro não existe. É uma coisa totalmente racional. Mas é possível te muito presente.
1: Aqui, é, a pessoa muito ansiosa e nunca ter sintomas físicos?
0: Normalmente tem, mas o que ela está relatando, ela pode até contar aqui pra gente. O que ela está relatando é que ela não tem sintomas físicos, talvez, dessa intensidade. É. Uhum. Mas talvez uma dor no pescoço. Não, mas eu falei,
3: gabaritei todos, assim, não enxaqueca, entendi. tenho. <risos> dor no pescoço, tenho. Tenho azia. Essas coisas pontuais, Eu Acontecem. tenho todos, É, no final do dia eu tosco aqui, ó. Muito tensa, sempre muito tensa aqui no, na nuca. Né? Eu tenho, hoje eu estava com dor de cabeça, eu sempre ando com um, um olhinho muito... essencial, alguma coisa, faço uma massagem. Você é... mesma se trata ali na hora. é eu, Mas eu não associo esses sintomas, ou pelo menos eu não associava, depois de hoje eu vou começar a associar, a ansiedade. Eu sempre acho que é uma noite mal dormida... Né? Igual um ontem. Cansaço. Exato. Ontem eu dormi muito tarde, hoje eu acordei
1: Mas muito tudo, cedo. Tudo isso ajuda, também. Também ajuda, né? Sim. Você dormir mal, você alimentar mal, tudo isso. É, a
0: insônia e o cansaço é um dos sintomas da ansiedade generalizada. Se você pegar pra ler, sintomas do transtorno de ansiedade generalizada, vai estar tá lá. Insônia, sensação de cansaço. E uma coisa leva a outra. Tá ansioso, não dorme. A própria ansiedade já leva ao cansaço, então já é um fator. Uma mente que não para. É uma mente cansada e é um corpo cansado. E aí você, além disso, você não dorme por conta da ansiedade, porque na hora que é para descansar, está pensando aquele tanto de coisa. Então, a própria ansiedade já cansa. Mas a falta de sono também cansa. Então as coisas vão se somando.
3: Não, eu tenho ah, ansiedade, assim, para dormir com medo de não acordar. Então aí eu não durmo, meu sabe? Mas assim, eu falei ela,
1: eu... doutor. <risos> na é. clínica dá para internar? Porque eu tô Aí
3: lá vem. Ó, ó, oh, oh. eu sei o que tá falando aqui. Ué, doutor. gente, mas eu tô, eu tô <risos> perguntando, por que é isso? Assim, principalmente se eu tenho gente. que acordar muito cedo. Porque o meu problema é acordar cedo. Igual se eu tenho que pegar um voo às seis da manhã. Eu falo, eu não vou conseguir acordar. Eu não vou conseguir acordar, então eu tenho que ficar acordada porque eu não vou conseguir acordar. Aí vai me dando sono. Aí eu falo, meu Deus... Aí eu ponho o um relógio para despertar, assim, sei lá, 5,50, 5,55, 6, e 6,55. Eu falo, alguma hora eu vou acordar. Mas eu tenho medo de não acordar e eu não durmo. É,
0: Deus, aí você sério. não dorme, provavelmente por conta de uma preocupação excessiva. É, é. Mas aqui que a gente está falando também desse, desse, desse ataque de pânico, esses sintomas físicos... Mais ou menos 25 a 70, 25 a 75% dos pacientes com ataque de pânico tem ataques noturnos. A pessoa está dormindo eu. e aí ela acorda tendo aquele tanto sintoma físico.
2: Doutora, eu morava com meu filho sozinha no apartamento e eu saía 3 horas da manhã da casa onde a gente morava, porque eu tinha certeza que estava morrendo, deixava ele na casa dos meus pais e estava indo para o hospital. Minha mãe, fica, fica aqui, está tudo bem, está tendo uma crise de novo. E, Gente, eu acordava três,
1: quatro horas da manhã. É. E ela aí dormindo. a pessoa, quando ela percebe que é uma ansiedade, ela volta a dormir e pronto. Às é. vezes, normalmente, né? o problema... Ai, eu, às não é assim não, não é, é possível.
0: O problema, que assim, no ataque de pânico, a pessoa tem uma experiência muito desagradável e catastrófica que ela acha que está morrendo mesmo. De fato, ela normalmente acha que está infartando, que tá tendo um AVC, estourou um, um, uma, uma, um, uma, uma, uma artéria, é. um derrame, enfim... E quando a pessoa começa até ataques de pânico noturnos, né? Mais ou mais de 25 a 75%, ou seja, é, experimentam pelo menos um ataque de pânico noturno e um terço dessas pessoas experimentam ataques de pânico noturno de forma recorrente. O grande problema disso é que essa pessoa pode desenvolver um medo de dormir. Ah, eu tô com medo de dormir. Tá chegando de noite, tá todo mundo, eu não quero dormir, porque se eu dormir eu vou ter um ataque. Uhum. E a pessoa começa a evitar. Da mesma forma que a pessoa muitas vezes começa a evitar sair de casa, evitar sair desacompanhado, que pode até virar um outro transtorno, que é a agorafobia, que é a evitação de lugares onde ela pode passar mal, a pessoa começa a evitar dormir. Mas como que a, como que a gente evita dormir? Não tem jeito. Então vai virando uma bola de neve. E a própria questão de não dormir intensifica mais o transtorno. E aí fica um ciclo que precisa ser quebrado.
1: Olha só, além da Marielle e todas essas coisas que ela tem, todo mundo que está ouvindo a gente parece que compartilha com desse, né, desse, não talvez só do transtorno, mas de situações ansiosas. Vou ler aqui são muita participação. Oi, Vini. Oi, Brasil Brasil. Oi, André Luiz Coimbra. Boa tarde, pessoal. Já passei mal com alucinações causadas pela ansiedade. E com remédios e minha fé me sinto curado Estou muito bem há meses. Um abraço. Dá alucinação também, doutor? A
0: alucinação, tecnicamente falando, não. Mas a gente teria que ver o que, que ela está chamando de alucinação. Talvez o que ela está chamando de alucinação é uma despersonalização, uma uhum. desrealização.
1: Entendi. O Wagner dizendo: boa tarde. Na minha família, quase todos têm pânico, ansiedade. Minha irmã, mesmo, hoje está mal, mas está tomando um sossego-leão. O trem é terrível, Eu tenho essa coisa péssima. É o Wagner. O André, que é o que deu esse relato anterior, falou da alucinação, falou o seguinte: temos que nos distrair e sairmos de vez, de vez em quando da rotina, fazendo algo positivo para nós, como uma diversão, para ficarmos felizes e tranquilos psicologicamente. Com a ansiedade temos que tomar cuidado, pois acho que nos leva a uma depressão terrível. A ansiedade pode levar a depressão?
0: Sim, cerca de 50% dos casos, tá? É difícil, né? A maioria dos pacientes tem ansiedade e depressão de forma combinada, assim, metade dos pacientes.
1: Vini Oliveira que é isso, Mariela? Você já deixou de fazer terapia há muitos anos. Quem está fazendo é a terapeuta com você. <risos> Vai, Guilherme. Ai, gente, que dó. Isso vem assim do nada. A gente não entende como e de onde parte. Ninguém entende se não tiver o problema. O Arno, boa tarde. Acho que sou ansioso. Manda abraço para o Ulisse e para a Karina. Beijo para os dois. Ele me Eu tô Bruno. Para evitar ansiedade e pensamento negativo... Como é que é? Para evitar ansiedade, é pensamento negativo. Não, e pensamento negativo. Respiro devagar e lembro o nomes da música do Djavan. É uma boa técnica?
0: Excelente técnica, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Excelente, tá no é, caminho não, certo.
1: Vamos falar sobre tratamento, viu? José Afonso. <risos> Por que você olha para mim? Boa tarde, minhas jovens. <risos> ansiedade é ruim porque a gente fica ansioso com uma coisa e dá errado. Por isso que eu não sou ansioso com nada. Abraço tá fácil hein,
3: filho? Pois é, existe pessoa assim não pessoa que não é ansiosa de jeito nenhum existe não, isso não
0: não existe e se, e se tiver uma pessoa a depender se for um nível de ansiedade muito baixo isso pode até gerar problema também a gente precisa ah. da ansiedade num certo nível é tá? a
1: pessoa que perde horas é não... sem ansiedade para nada, não existe né? Pessoa isso. sem existe, ansiedade né?
0: talvez uma pessoa com baixa ansiedade se for muito baixa vale a pena até aumentar um pouco essa ansiedade aí porque pode ser problema também que a Leandrade é tudo, é. muito né
1: Muita ansiedade, infelizmente, em todo mundo. A Kellen, a Na a minha ansiedade é para acabar logo o expediente do trabalho, para eu ir para casa, Ai, me refugiar Deus. nos eu braços do meu namorado. <risos> Valuana, eu acho que essa é uma boa ansiedade, é. Muita, boa parte da população. José Afonso, querendo mandar um abraço, pessoal de Sabará. E o Vini, falando assim, meninas, o mais difícil para mim... Foi aceitar ela na minha vida, a ansiedade, né? A partir do momento que eu aceitei, eu vivo até bem com ela. Excelente. Graças a Deus, a minha profissão virou minha melhor terapia. Ela, ele é. Oh, Ai, gente, você trabalha com jardinagem. Jardinagem é, me salvou. É, que é na... Não, durante a pandemia, muita gente passou até. Coisas ter mais manuais, né? Assim, é, pesamar, é isso que eu essas coisas
0: contribuem, né? Demais, pessoa. demais.
3: Mexer com planta, fazer tricô.
2: Tatuagem, tatuagem. É, tatuagem. é, Ju, é terapêutico é pra mim, tá terapêutico. Lá super terapêutico. É... O doutor, Cestinhos eu tenho um colega.
1: isso aqui é uma mão toda, com a cola quente, Vamos que continuar.
2: fala: divide é, bancada comigo de manhã, no timeline, né? Que é o nosso programa. Ele costuma dizer que nós somos seres biopsicossociais. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho acerca desse assunto, porque existe o tratamento que era médico e aí eles passaram a, a falar o que tudo indica do tratamento biopsicossocial que você não faz mais essa distinção do ser físico, né, com, com o mental. E isso parece ter contribuído para não só tratar a doença, mas cuidar da pessoa.
0: É, essa essa distinção é meramente didática. Uhum. A gente separa bio, a gente vai pensar em alterações químicas e realmente tem essas alterações químicas e a gente poderia pensar em remédio né, medicação. Uhum. O psico, a gente vai pensar muito na forma de pensar, na, nessas, nessas catastrofizações que eu falei aqui, a forma como a pessoa enxerga o problema, a forma como que ela lida o problema. Uhum. O social, tentar enxergar quais são as condições sociais daquela pessoa ali que podem estar contribuindo para o transtorno. Nem sempre vai ser possível mudar. Por exemplo, um gatilho muito forte, tá, é, é, o único gatilho, na verdade, que tem que é muito robusto na literatura, que está associado com o despertar de um ataque de pânico, é divórcio recente. Então, muitas vezes a pessoa tem um divórcio, ela desenvolve um, um ataque de pânico. Mas o estresse, de um modo geral, todo tipo de estresse, contribui para o surgimento de um, de um transtorno de pânico e muitas vezes para o agravamento. E o estresse, a parte social aí, pode contribuir muito com o estresse ou não. Então, o bio, o biológico, o psico, né? a forma de, de enxergar o mundo e de interpretar as coisas que estão acontecendo com você, com o mundo e com os outros. E o social, tudo aquilo que te cerca. Na verdade, isso é uma coisa só. A gente separa mais para facilitar o entendimento.
1: Uhum. Igual saúde, né? A gente fala saúde física e a saúde Exatamente. mental. É, é, a, é, é a, a mesma, mesma coisa. coisa. É, mas pra, né? pra gente explicar uma coisa ou outra, a gente faz essa distinção, mas na realidade não, não é isso. É né, uma doutor? coisa só. Vamos falar de tratamento? O Paulo Tasso falou que em 2009 foi o, teve o primeiro ataque de pânico que hoje ele está tratando, tomando medicamentos. É, que bom que está tratando. Paulo, meu vizinho lá do Corel. Como é que é esse tratamento, doutor?
0: É, o tratamento ele vai envolver medicação, e aí o tratamento padrão ouro, sim, em termos de medicamento, são os medicamentos da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, que a gente tem a sertralina, paroxetina, citalopran, enfim, e o fluxetina, o nome de a sertralina e paroxetina tem mais evidência, e, citalopram e citalopran também. É, a gente tem outros tipos de medicamentos, que a gente chama de duais, por exemplo, a desvenlafaxina, do duloxetina pode ser usado também. Medicação tarja preta, de um modo geral, a gente tende a evitar, tá?
1: Esses não são tarja preta, não? Não,
0: esses são são vermelhas. Eles não provocam dependência, não causam ah. dependência. Já as medicações tarjas pretas, como o Rivotril, que é o clonazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam, essas medicações a gente tende a evitar ou reservar elas para o momento de crise intensa, como se fosse um SOS para a pessoa tomar por curto período de tempo. Mas, na prática, a gente vê que muitos pacientes utilizam os benzodiazepínicos, que são esses aqui que eu falei, os medicamentos de tarja preta, de forma contínua. Porque eles dão um alívio muito rápido. A pessoa começou a ter uma ansiedade, ela toma algumas gotinhas ali e ela fica muito bem. Só que parte do tratamento, é uma parte importante do tratamento, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, mas envolve experimentar a ansiedade.
1: Para lidar melhor com Se ela. Se vocês
0: teve um ouvinte que falou aí, né? Eu aceitei minha ansiedade. A aceitação, e aí não é uma aceitação do transtorno de ansiedade. A ansiedade está presente na vida de todo mundo. Vocês lembram que eu falei que parte do problema é a intolerância à ansiedade? A uhum. pessoa não tolera muito bem a ansiedade normal e aí ela amplifica isso tudo. E se ela começa a colocar remédio, 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 que ela não experimenta nada, isso no longo prazo tende a piorar bastante a, a ansiedade. Então esse é o tratamento medicamentoso. O tratamento psicoterápico vai envolver principalmente corrigir essas distorções, é, essa catastrofização que eu te falei, física e mental. Você está tendo só uma ansiedade. É muito ruim, é péssimo, eu sei que isso sofre, eu sei que é desconfortável, mas você não está infartando, não está morrendo, não está enlouquecendo. E aí, claro, isso é, tem estratégias para fazer isso, mas na hora que a pessoa entende isso, de fato, ela começa a melhorar bastante. E
1: essa psicoterapia, ela... Tem que ser com o psiquiatra ou nessa hora os psicólogos também começam, uhum. também entram no jogo?
0: Entram bastante. né O psicólogo não pode prescrever. Né? Uhum. Claro que tem que ser um psicoterapeuta, um psicólogo ou um médico com formação em psicoterapia para lidar com isso é, de uma forma mais assertiva. Por exemplo, é, uma das formas de tratar em psicoterapia é o que a gente chama de disposição interoceptiva. O que, que é isso? É a gente ensinar o paciente a ligar e desligar a crise. Então, da mesma forma que a gente fala assim, olha... Respira devagar, é, faz uma respiração diafragmática, relaxa, tira o foco do seu corpo. Olha, olha três coisas que estão ao seu redor, né? Vou olhar para você, vou olhar para esse telão e vou olhar para aquela luz. Ou então vou olhar para a mesa e vou sentir a textura da mesa. Tirar a atenção do meu corpo, que ela está muito centrada no meu corpo, e colocar no ambiente. E fazendo uma respiração diafragmática eu consigo meio que desligar a crise. Mas no consultório a gente pode ensinar a pessoa a fazer o contrário, ela mesma provocar a crise nela. Então, se ela começar a respirar muito rápido, se ela começar a respirar através de um canudinho, por exemplo, muito rápido, se ela ficar girando um minuto em volta de uma cadeira, ela tem uma, uma crise de pânico. Então, se ela desenvolve uma crise de pânico e logo em seguida ela faz um, um relaxamento, meio que ela tem um controle de ligar e desligar a crise. Isso ensina para ela, isso. Isso ela o seguinte, olha, você não está morrendo, você não está infartando. Você fez isso ontem lá no consultório, lá na sala da sua casa você fez. Está vendo que isso não é infarto, que não é derrame? Você tem um controle, porque essa sensação de falta de controle é que alimenta todo o transtorno. Quando o paciente aprende a ligar e desligar a crise, praticamente o transtorno foi exterminado.
3: Gente, eu tô bege. É, eu tô achando ótimo. Achei maravilhoso. Mas, é, mas é, eu, eu ainda, o meu ainda não tem solução, assim. Eu tô achando que eu sou... Porque eu não tenho isso. O meu é muito mental. Então, assim, eu não, como eu não tenho esses sintomas, o que eu consigo fazer hoje em dia é quando eu começo a ter um, um pensamento muito obsessivo... Né? Eu respiro, porque aí eu comecei a meditar Nossa, a meditação é tudo uhum. e, eu é. Falo, né? e na meditação eu aprendi Porque no começo, quando eu fui começar a meditar O povo falou assim, ai ah, que meditação é parar de pensar Eu falei, impossível gente, eu não consigo parar de eu pensar Eu nunca consegui ficar totalmente sem um pensamento. É pensamento livre Mas não é, meditação mas não é isso Exato, ah, o dia que, que eu aprendi que é. É que é você a, aceitar O que você está pensando e só deixa passar É, deixa é uma passar. nuvem É, um observador. é. é isso né? mesmo Então você fala, aconteceu, você fala Pensei, vai passar você só está pensando nisso, mas já vai passar. Pensa em outra coisa. Vamos pensar. E eu, eu mudo meu pensamento, porque se a gente quanto mais a gente alimenta esse pensamento obsessivo, mais,
2: mais ele cresce. cresce. Uhum. É. Você, tudo que você bota a sua atenção, meu filho, cresce. Você não está
0: se identificando tanto, porque aqui a gente está falando mais de pânico. E pânico a gente vai falar, é, é, ataque de pânico a gente vai falar sobre a intolerância à ansiedade. Uhum. Essa questão física. No caso dessa ansiedade mais mental, é uma intolerância à incerteza. É diferente. Quer ter certeza de tudo. Contra Controle, né? Aí, controle, certeza, controle, perfeccionismo. Aí é outra história, tem que trabalhar a intolerância à incerteza. Aqui não, é trabalhar é, a intolerância à própria ansiedade. Por isso que talvez você não está identificando tanto. É, então o nós doutor... vamos ter que fazer outro programa, não, tá eu Renata?
1: Não, sei que tem que ir no consultório. Eu já fui, eu já faço, eu, já... eu tenho que ir para o doutor Bruno então, eu dou, né? É. Eu estou indo em outros. O Eli Medeiros pergunta o seguinte, o doutor Bruno falou que a ansiedade é normal. Então existe ansiedade ruim e ansiedade boa?
0: Sim, não é um termo que a gente usa não, mas a ansiedade boa, né? Que seria a ansiedade normal, é aquela ansiedade que te move a fazer alguma coisa. Estou ansioso para o interesse, interesse, então estava ansioso para vir para cá. Então saí mais cedo, né? E cheguei aqui um pouco e... mais cedo. Muito bem. Né? Então assim, se eu não estou com ansiedade nenhuma, eu estava chegando aqui agora, gente. Vamos o o programa. Né? Essa é a ansiedade boa que te impulsiona a fazer alguma coisa. Existe um gráfico é, é, que chama Curva de Arcos Donaldson, que ele mostra o seguinte a sua ansiedade vai aumentando, a sua produtividade vai aumentando. E aqui não é só produtividade em trabalho. Produtividade de você cuidar de você, cuidar de quem você ama, cuidar da sua vida. Se a sua ansiedade diminuir demais, você para de ligar pra nada. A sua vida começa a ficar ruim. Mas se passar de um certo ponto, também ela, ela não te move a fazer nada. Então, a ansiedade só é patológica quando ela causa prejuízo na sua vida ou sofrimento.
1: Porque a ansiedade pode paralisar, né?
0: Sim, e paralisa. É. Com frequência paralisa.
1: Doutor, a Deise fala o seguinte: infelizmente, só entendi a doença quando fui diagnosticada pelo psiquiatra. e Foi difícil aceitar o diagnóstico. O Pedro falando assim: estou procurando um médico. Quando muito ansioso o tempo todo, nem sei o porquê. Precisa a Pedro, da gente sabe porquê? A gente aqui, sabe? trabalha, não dorme. É 36, a gente já sabe. vida café, É, uhum. enfim, dá uma uhum. olhada. Mas procura sim, porque é bom. Porque Você tem que olhar. né? o planeta Terra. Você está
3: ansioso, gente, não tem, não tem como, né? O, a cobrança que a gente tem de fora e da gente mesmo, o tempo inteiro, eu acho que cada vez mais, né? Eu fico pensando assim, os meus avós... A ansiedade é uma doença, posso dizer, contemporânea? Ou ela é sempre Relativamente existiu? nova, é, né? Assim, eu fico pensando assim, os, sei lá, minha bisavó na roça ali, ela tinha essa ansiedade que a gente tem hoje ou era a,
0: diferente? Tinha, mas numa intensidade menor. Né? Eu, acho que, que é, eu acho que os estímulos, hoje. igual hoje, essa intolerância, essa incerteza que a gente tem, a pressão que a gente tem, cada vez dormindo menos, né? mas a ansiedade ela está presente desde sempre. Uhum. Né? A gente carrega isso, inclusive, lá dos nossos ancestrais, a gente tem uma tendência a focar no negativo, a gente tem uma tendência a ser mais preocupado, porque as pessoas que eram assim lá no passado, imagina, né? há 200 mil anos atrás sobreviviam, sobreviviam. É. quem era preocupado e quem era ansioso sobreviviam ah. e passava seus genes para frente quem era muito tranquilo tem um matinho mexendo ali não, não é nada não vo lá puf, tomou uma picada é de cobre morreu e esse aí esse aí não procriou aqueles mais preocupados procriaram mais e a gente nós somos descendentes deles então preocupados sem... essa galera exatamente a gente tá aqui é porque alguém se preocupou lá atrás só
2: trás.
0: que todo o contexto hoje mudou aquilo que eu deveria preocupar lá atrás era útil Será que um leão vai me atacar? Será que aquilo é uma cobra? Deixa eu fugir daquilo ali. Só que hoje, muitas vezes, você está tá com um grau de ativação muito grande por conta de um boleto. Tudo bem. Isso aqui, tem... O
1: boleto, às vezes, me é conta, pior que a cobra. É, é, né? Mas
0: me conta aqui, gente, estou
3: apontando para um celular, tá? Para quem não está nos assistindo, só está é, nos é escutando. Tenso. Qual que é o peso da tecnologia na, na ansiedade atual?
0: Um peso enorme, gigante. Em parte disso, talvez até por conta do do perfeccionismo e dessa falsa ilusão que o outro está sempre bem, e também por uma série de possibilidades que a gente tem. Quando eu aumento o número de possibilidades, minha vida melhora. Mas se aumentar demais, ela piora. Por exemplo, você vai assistir um filme. Na nossa época que a gente tinha uma locadora. Muitas vezes o filme estava lá, já estava alugado. Oh, é. você tinha que reservar. Se não rebobinar a fita, tinha que pagar uma multa, não era assim? É. Você tinha toda um, um, uma história ali para você escolher um filme. E a opção que você tinha não era muito grande. Hoje, a gente tem tantas opções para tudo. Você chega para ver, uma, vai assistir uma Netflix. Você tem várias opções ali para você assistir a Netflix. Quem tem uma mentalidade mais maximizadora, o que, que é isso? Eu quero ter a melhor experiência de assistir um filme. Você fica doido e não assiste nada. Você vai numa sorveteria, tem lá 50 tipos odeio, de sabor. Odeio. Você não sabe qual sorvete que você toma. E isso vai gerando muita ansiedade. Você entra no é. Instagram, você vê um tanto de mulher, um tanto de rapaz, nossa, tá todo mundo bem, só eu que tô ruim. Então Esse padrão de comparação também foi muito amplificado. E agora
3: espera aí. Isso é muito... Deixa eu só falar desse negócio do cardápio, de, de, de muita opção, porque eu comecei a fazer a, né, eu fiz fisioterapia há muito tempo, depois eu mudei pra análise. E uma das minhas questões é a escolha. Eu tenho uma dificuldade imensa de escolher. E quando eu vejo muita coisa, um cardápio com 25 milhões de coisas num restaurante... Menino, eu pergunto para quem está comigo, eu falo, o que,
1: é que você vai pedir? É, porque é difícil, né? Não, é. Difícil. Agora, olha acontece? só, nós estamos quase passando do horário, já são três da tarde e azar. agora espera, eu deixa as, pessoa. quero, não, não, tá, pessoas. Tá <risos> as pessoas... Não, vai tratar no psiquiatra. Kátia Maciel falando o seguinte, tenho problema com ansiedade não. e no meu caso, ataca diretamente meu sono. Durmo mal todos os dias, tenho criança pequena, às vezes ela acorda à noite, não é fácil, chega de manhã, tão um caco. Aí ela entra no que eu tô querendo entrar para a gente finalizar o programa. Estou tentando fazer uma atividade física para ajudar e diminuir o café. Inclusive, hoje não tomei ainda e senti dor de cabeça. E o Vini fala o seguinte, eu resolvi aceitar a ansiedade na minha vida justamente para não viver dopado de remédios. Exemplo disso era minha mãe que tomou remédio a vida inteira, até seu último dia. Enfim, não estamos dizendo aqui que não é para as pessoas não tomarem remédio. O remédio ele é fundamental nesse processo de tratamento. Mas não é só ele, né? tem outras questões... É, vamos dizer assim, externas, que as pessoas também precisam fazer, né, doutor? Com
0: certeza. Para com o cer tratamento. Com certeza, né? É, como a Zacarone falou, biopsicossocial. Então a gente tem que pensar nessa parte psicológica, que é como a pessoa interpreta isso tudo, e a aceitação da ansiedade faz parte do tratamento, não é aceitar o transtorno, é aceitar a ansiedade. O transtorno tem que ser tratado, tem que ser exterminado da sua vida, mas aceitar que todos nós experimentamos ansiedade. Isso não é medicamento. Você, é, né, é é rever esse pensamento catastrófico tem técnicas para trabalhar com esse pensamento catastrófico. hábitos de vida, atividade física, alimentação, álcool e drogas, especialmente. A gente fala drogas, a gente está incluindo álcool, está incluindo tabaco. O
1: álcool dá muita ansiedade, a ressaca do dia seguinte, está incluindo
0: café, está incluindo, por exemplo, medicações, tájas pretas, benzodiazepínicos aí, diazepam, rivotril, clonazepam que é o mesmo do Rivotril, tem que ser usado com uma certa cautela por pouco período de tempo. Então, a gente está incluindo uma ce... é um conjunto de fatores que vão, de fato, tratar essa pessoa. Não é só um medicamento é. e pronto.
1: Exercício físico, né? Uma alimentação... E sono,
0: né? Sono, Prestar dormir atenção bem. atenção e
1: sono. Para você não terminar ansiosa... Tem uh, tem que morrer. <risos> não, não Pelo amor... Ah, eu quase morri, gente. Eu falei Meu que Deus. eu tava intoxicado nisso, ah. porque eu joguei... O quê? Inseticida, inseticida nas pernas. Eu tava achando que era repelente, a gente era inseticida. Mas tô viva, mas eu limpei, tá? Não façam isso em casa. Pode falar. Não, eu, eu ia estar tá morrendo de ansiedade se eu tivesse feito
2: isso. Jura? É, Juro. mas eu
1: pensei nisso. Eu falei Juro. assim, eu já teria mandado mensagem para o eu ia morrer várias vezes. Mas eu falei, ah, acho que já deu tempo se tivesse. De morrer, foi tipo meio-dia, e meia não, Ela eu acho que não. não, eu tá acho pronto. que não. Ah, Doutor, não, não é, bom,
0: é bom ligar lá pro serviço de toxicologia, lá do Ai, João t mas cara. eu acho que tá tranquilo, eu acho que está brincando, eu acho que tá é tranquilo. É muito, muito
3: maluco isso, assim, porque eu tô vendo que a gente, cada uma, tem um tipo de ansiedade, assim, né, falando, a Renata falou aqui do inseticida, semana passada eu tomei, eu tava passeando na rua com a minha cadela, eu tomei a mordida de um cachorro na rua, e aí eu olhei, sangrou, fui pra casa... Eu perguntei pra oh, a dona, né? né Foi mordida oh, de corri verdade. tomar vacina da raiva. Eu falei na hora. Tá vendo? Eu fui mas pra mas casa. Mas
1: isso não é só... Isso é uma ansiedade que eu acho que é boa. Você que é que não, não ia viver lá, lá atrás, amiga? Ah, aí,
3: espera. Eu aí perguntei pra se... a dona do cachorro. Ele é vacinado e tudo. E eu sabia que era do, não era de um cachorro da rua. Foi um cachorro que saiu da casa de uma vizinha. Que mora, que a vizinha é uma senhora. Que tem um senhor de 100 anos. Que, inclusive, já participou aqui. Do, trouxe um vídeo uma vez pro programa que é um senhor que mora na minha, na minha rua, que tem 100 anos, que ele desce todo dia do São Lucas até o centro da cidade para trabalhar. Ele fez 100 anos agora. Nossa. É, 17 mil passos, é um fofo. Então, era um cachorro da casa dele. Primeira coisa que todo mundo, quando eu contei, você foi no pronto-socorro? Você vacinou? Você fez isso? Você fez aquilo? outro. Eu falei...
2: Oh, doutor, mas a Mariela, lá atrás, então, se tivesse um não. leão na matinha, ela sobrevivia depois dessa...
0: Ah, eu acho que não. É, eu também né? acho eu que a
2: Mariela não é. ia ter sobrevivido, Cuidado, cara.
3: Eu, sério. Não meu, mas eu não tenho esse tipo mas de medo. Mas talvez, <risos> talvez ela,
0: ela iria sobreviver, porque ela estava preocupada muito tempo antes, antes. preocupando. Sei lá, lá não vai ter o Léo. Ela, ela não estaria lá,
1: ela poderia ter um Léo. É,
3: essa aqui é a questão. A Renatinha é outra que fala assim: eu, não, eu tenho meus medos são diferentes. Eu não tenho medo de andar na rua, de ser assaltada. Eu converso com todo mundo que está na rua, eu paro. É uma meu medo é outro.
1: seletiva do
3: É, O meu medo está. Eu tenho medo de mim mesma, eu acho. Acho, sabe? Muito mais do que do outro, eu tenho medo do que tá dentro da minha cabeça. Eu invento muitas coisas. Então, gente, vamos fazer terapia, tá? É a única coisa que eu posso falar pra vocês, que eu só tô aqui hoje porque eu fiz terapia há muito tempo e continuo fazendo. Assim, eu acho que a gente se conhecer, entender o que que a gente tá sentindo, como que a gente pensa, é, é, a, chave é a chave. assim Até pra você... Às vezes eu fico meio doidinha mesmo, mas nessa hora eu falo... Vai passar, Mariela. É mas só ela, minha, ela é doidinha, só. mas
1: ela é gente boa. É, a, gente gente gosta a gente manda ela casar o psiquiatra, mas a gente gosta dela. Adoro, não vive sem mim. <risos> Ó, vou considerar isso como uma consideração mas final, é porque já passou de três horas. Ah, senão eu vou tomar uma, né? não. um coice aqui da Carol. Não quero. Tá. Doutor, deixa uma consideração final pra gente. Ficou, ficou alguma coisa a ser dita? Deixamos de falar Nossa. alguma coisa importante?
0: Eu acho que a gente... É, o tema é um tema que não esgota, mas eu acho que pelo tempo a gente pegou alguns pontos importantes. Só a única coisa que eu queria deixar aqui é que o transtorno do pânico é possível, sim, se livrar dele. Se não tratar, ele tende de, de, de livre e espontânea vontade, ele tende a melhorar ao longo dos anos, mas isso demora muito, mas dificilmente vai ser extinto. Agora, com o tratamento que vai envolver medicação, psicoterapia e mudança de hábitos, a gente consegue extinguir isso. esse transtorno, sim. Eu sou a prova
2: viva disso. Eu tratei, eu não tenho mais pânico. Só ansiedade. Já <risos> é ansiedade. um passo. Ela é fofa, né? Aquela Mas só ansiedade.
1: Só. Mas alguma, Mas a gente tá medicada, alguma coisa a ser pontuada, minha querida? É
2: trate mesmo. Se conheça, conhece, né? Se conheça, né?
1: Muito bem. Gente, vamos deixar o Instagram do Dr. Bruno. Aliás, o doutor Bruno tem que mandar os outros seguir a gente, gente. Vocês têm que ver. É, é um escândalo. <risos> BrunoPsiquiatra, né?
0: Isso, BrunoPsiquiatra, tudo junto.
1: Fortalece nós lá, doutor. Ué, mas. <risos> Ai, ah, nossa senhora! Gente, muito obrigada. Nossa live foi um sucesso. Hoje mandar um beijo para todo mundo. É, vendo aqui que todo mundo compartilha com esse sentimento de ansiedade, alguns pânicos, outros maiores, outros menores. Outros de graus maiores, outros de graus menores. Mas assim, vamos que vamos. Vamos junto de mão dada, fortalecido aqui na nossa terapia diária. E não deixar é, de lado, né? Se tem, aceitar diagnóstico, aceitar, buscar o tratamento. É uma fase e passa, né? Assim como uma onda no mar. E como o doutor Bruno falou, gente, todo mundo tem
3: ansiedade. Então fica querendo tirar isso, né, doutor Bruno? Que ele falou que pode ser ruim também não ter sim, ansiedade,
0: sim. né? Sim, tem que Equilíbrio. tirar o transtorno. E não a ansiedade é. normal mal. É isso.
1: Muito bem, obrigada doutor Bruno mais uma vez pela participação.
0: Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição quando precisarem.
1: Nós vamos agendar aqui uma consulta para a Mariela e vamos gente. agendar também Até a parece próxima. Parece que vocês não precisam, tá né? <risos> Ô, amiga, tá bom, viu? viu? Tô, tô sacra, nós precisamos de bairro. Ah. Gente, beijo para vocês, <risos> arroba programa interessa, tchauzinho! Tchau!